0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30. Hoje, novamente comigo aqui, o André, apaixonado por música também, Dando aquele suporte técnico aqui, semana que vem o Euri estará de volta aqui junto comigo. Bom, eu vou dar sequência hoje ao programa anterior, onde eu comecei explicando sobre dilatações da aura, dos chakras, das auras dos ambientes. E alguns meses antes eu fiz um programa específico sobre isso, só que agora são novos apontamentos em cima. Desta mesma temática, porque muitas pessoas me perguntam isso em aula, em palestras, porque são sintomas mais comuns do que as pessoas imaginam, notadamente para curadores de qualquer área, para médiums sensitivos, estudantes espiritualistas em geral que sentem diversas sensações e às vezes não consegue compreender qual é o motivo daquilo, qual é o mecanismo bioenergético e psíquico que causa aquilo. E aí acontece um problema, quando a pessoa sente algo e não consegue compreender, ela tem medo, que é o medo do desconhecido, do que está causando aquilo. Muitas vezes, uma sensação até normal e positiva, comum, se a pessoa não sabe o que é, o medo dela vai transformar uma sensação comum num pesadelo para ela, numa sensação aflitiva. E às vezes a pessoa vai orar ou vai fazer um mantra para tentar se proteger de algo que não é negativo, pelo contrário, é até positivo, faz parte do desenvolvimento dela, mas como ela não sabe o que é, o medo faz com que ela faça uma prece. Por exemplo, você acordou paralisado, paralisada, a aura sua dilata, que é natural, parece que você está crescendo. E aí você faz uma prece para que aquilo pare, quando na verdade a expansão daquela energia é um fenômeno normal para médiuns e curadores. Faz parte do jogo. A paralisia, chamada também catalepsia projetiva, é normal. Não precisa rezar para ela. Agora, uma pessoa às vezes, diante de qualquer coisa, faz uma prece tão legal, tão bacana que dá um conforto para ela e ela acaba se sentindo mais confiante. E aí ela lida melhor com aquela sensação. Mas isso não é um fator absoluto para ela se sentir bem, porque tem pessoas que fazem prece de forma robotizada por condicionamento e repetição na mente, igual um papagaio ficar repetindo aquilo sem conteúdo, sem alma. E aí não tem essa vibração. E outra... Ela pode fazer a melhor prece do mundo. Aquela sensação vai continuar acontecendo. Porque comigo, quando eu era bem jovem, as pessoas falavam, leia o evangelho que isso aí passa. Não passava nada. Continuava acontecendo, porque não tinha nada a ver com ler o evangelho, corão, tal teking. era uma sensação bioenergética. Então tem muita gente fazendo prece sem necessidade para sensações que são naturais, como a dilatação da aura, a dilatação da aura das mãos, na hora que a pessoa está passando energia, a paralisia do sono, o estado vibracional, que são ondas de energia que circulam no perímetro energético, muitas vezes antes ou após uma saída do corpo, todas as sensações comuns, ruídos intracranianos na hora de uma saída do corpo, sensação de decolagem projetiva, quando a pessoa se sente arremessada abruptamente para fora do corpo, sem controle, aí muita gente às vezes, por exemplo, um relato recente que uma pessoa fez para mim, olha Wagner, eu acordei paralisada, de repente eu me senti estufando, parecia que eu estava ficando grande e eu comecei a flutuar sobre o meu corpo, quando eu cheguei na altura do teto, eu percebi que eu poderia ultrapassar o teto, interpenetrá-lo, atravessá-lo, mas aí bateu um medão e eu falei para ela, qual era o motivo de seu medo? Por que, que se não atravessou? falou, medo do que, que eu encontraria do lado de lá. E aí esse medo fez com que eu quicasse de volta para dentro do corpo na mesma hora. Ou seja, um medo desnecessário. Mas qual é o medo? Medo do desconhecido. E aí entram vários fatores que causam esses medos como condicionamentos religiosos seja lá de que linha for que são muitas vezes limitantes que reduzem a pessoa ao medo de um monte de coisas seja algo cultural do país onde ela nasceu uma repressão cultural seja uma noção mais cética e materialista apenas da vida como um todo enfim, esses medos aparecem nas horas mais inconvenientes quando você está emergindo numa experiência por isso que eu comento aqui essas sensações, que eu estou acostumado com elas desde a adolescência, por isso que eu conto algumas experiências pessoais minhas, para servir de referência, porque muitas outras pessoas também estão tendo experiências similares, e quando alguém conta em público, em aberto, com segurança, com a explicação correta, isso dá força para outras pessoas perderem o medo em suas próprias experiências. Então, eu vou novamente falar dessas dilatações dos chakras da aura e vou contar um relato ou dois aqui para poder chancelar um pouquinho isto, tá bom? Antes de entrar nas dilatações. Essa semana eu fiz uma live, como eu faço quase todos os dias, é... Muitas dessas lives, às vezes, eu nem divulgo em aberto, porque elas são para grupos específicos, temas específicos, né? E outras são abertas em geral para todo mundo. Normalmente, eu faço muitas, além das palestras, cursos e congressos presenciais. Semana passada, no final de semana, eu estava num congresso em Florianópolis. Tinham lá 150 pessoas, era um congresso fechado. Então, nem sequer divulguei aquilo em aberto, porque já estava lotado. Então, muitas pessoas souberam depois que eu estive em Florianópolis e, e, e mandaram mensagem lá no meu Instagram. Por que, que você não avisou? Porque já estava cheio, estava lotado. Né? Não, não tinha como é, divulgar isso. Então, é, eu fiz mais uma live e estava vestido calça jeans, tênis, uma camisa, não me lembro a cor, e, e um coletezinho né, esverdeado. E aí fiz, depois da live eu jantei e depois fui trabalhar um pouco. Eu trabalho muito à noite, eu rendo mais de madrugada, eu durmo duas, três da manhã, né, faço um horário trocado, o que eu faria de manhã eu faço é, de madrugada, escrevo muito. E aí fui fazer alguns trabalhos de revisão de material de livro, quando foi por volta de uma e meia da manhã, eu fui deitar, estava bem frio essa semana aqui em São Paulo. Eu me deitei então, virei para o meu lado direito, né? botei as mãos embaixo do rosto, aqui no travesseiro, o rama deitado, colado do meu lado, meu cachorrinho, e eu virado para o lado direito, coberto até o pescoço, é, com uma coberta, um, um lençol e dois cobertores, estava bem frio, estava tipo 11 graus aí, essa semana de madrugada, e aí virei para o lado é, e falei, deixa eu ficar quietinho um pouquinho para me esquentar, né? Porque às vezes o... <risos> a gente, o André, a gente faz o seguinte tá tão frio, você deita Às vezes cobre a cabeça um pouquinho e fala Deixa eu ficar quietinho aqui, depois eu descubro a cabeça para esquentar Às vezes você vira para direita e fala Deixa eu ficar encolhido um pouco, depois eu espicho Só que tá tão frio que você apaga, cara Não acontece, né? Eu virei para o lado direito, a coberta aqui Na altura do pescoço, o ramo encostado E eu virei um pouquinho só para me aquecer Eu falei, depois eu viro e espixo, né? Apaguei Despertei cerca de meia hora depois, já flutuando por cima do meu corpo humano Muitas vezes, a saída do corpo, você deita e apaga Ocorre uma saída do corpo inconsciente e você desperta no meio dela e se torna consciente e aproveita esta possibilidade Outras vezes, você deita e de repente a tua aura dilata e você se vê fora do corpo em instantes Outras vezes você deita e apaga e já acorda num lugar longe, muitas vezes levado por mentores espirituais para determinadas tarefas de assistência extrafísica. Então, são muitas nuances nas projeções, elas podem ser conscientes, inconscientes, semiconscientes, e existem graus intermediários entre esses três estados toda pessoa que trabalha com saída do corpo experimenta todos esses estágios mais o cochilo de ida que é a hipnagogia, o cochilo de volta que é a hipnopompia devaneio, estados alterados você não fica 8 horas de sono fora do corpo isso é um mito a não ser que você esteja muito doente metabolismo baixo, sob influência de remédio ou em coma, que aí o corpo não tem o um metabolismo ativado normalmente para puxar de de volta normal é a pessoa ter ida e volta, às vezes duas, três experiências, mas uma com muitas horas é difícil por causa dos ciclos do sono. Que a cada uma hora e meia o ciclo do sono desce, sobe, desce, sobe. Isso já mapeado há muitos anos nos laboratórios do sono, então é muito difícil ficar horas fora do corpo, quando eu estou falando horas, usando o parâmetro de tempo daqui do plano físico, porque dependendo do lugar onde a pessoa estiver projetada a noção de tempo é muito mais relativa do que aqui no plano físico, eu estou usando a medida daqui para ter um parâmetro para a gente raciocinar ah, em cima então, eu acordei sentado no ar, de pernas cruzadas tipo aquela posição yoga de meditação, sentado a a roupa duplicada que eu tinha usado a, a, na live horas antes, meu corpo, eu estava dormindo com um, 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 uma calça de pijama e uma camisa comum, normal, e ao aparecer ali fora eu estava plasmado com a roupa que eu tinha usado horas antes, sentado no ar, flutuando, totalmente consciente, olhei para baixo, quando eu digo olhei, não é com os olhos, os olhos estão no corpo, a percepção, a para-visão extrafísica, percebi o meu corpo embaixo, virado de lado, na mesma posição que eu tinha deitado, roncando profundamente, o rama encostado do, do, do meu lado, é, no, no lado da barriga, como ele dorme junto comigo, e eu totalmente consciente, observando o meu corpo, ali adormecido e roncando, e eu fora, e é claro que eu era o eu real, este que estava flutuando muito mais consciente, lúcido do que aqui e agora muito mais, totalmente sereno, tranquilo uma sensação de contentamento interno porque horas antes eu tinha feito uma live muito bacana com uma interação boa pude passar muitos esclarecimentos espirituais, que é uma coisa que me deixa muito feliz, poder fazer isso, poder compartilhar né, de forma livre, sem doutrinar ninguém, sempre aconselhando todo mundo a ler de tudo seguir seus caminhos, como eu venho falando aqui, né, sempre é assim, porque a minha concepção das coisas, ela é livre, ela é aberta, não importa a linha que a pessoa esteja, ou linha nenhuma, importa o caráter dela, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é, não é a cor da pele, não é a raça dela não é o sexo dela, ou a religião dela que faz o que ela é, o que faz o que uma pessoa é, é a atitude dela, o que ela pensa, sente, e isso se reflete na atitude dela no dia a dia. É isso que conta, é isso que marca as energias dela. E eu estou ali então, sentado, totalmente consciente, observando o corpo embaixo. Gente, quando eu digo corpo embaixo, é, como é que eu vou explicar para vocês? Para mim, naquela situação, o corpo embaixo é como se fosse um boneco de carne. Não sou eu, é um envoltório da natureza. Quando eu estou dentro do corpo, como aqui agora, sou eu. Mas eu estou falando numa situação em que eu me via fora do corpo, três metros no ar flutuando, meu corpo embaixo eu olhava e via claramente que não havia vivacidade, só havia respiração e o mecanismo básico do metabolismo humano mantido vivo pela respiração e eu aqui em cima, né? E muitas vezes nessas saídas, você vê os filamentos energéticos que se projetam dos chakras do corpo até os chakras astrais, formando conexões que quando a pessoa começa a ir para longe, essas conexões... É, é, afunilam, se juntam Formando um feixe de energia Que é óbvio, já falei tantas vezes aqui Formando o cordão de prata Cordão astral, linha da vida Linha prânica, são tantos nomes Mas ali eu não via nada Porque normalmente Quando você está flutuando fora do corpo, num raio de 4 metros em volta do corpo, a pessoa está fora do corpo, mas ainda está dentro do raio de ação das energias do corpo. Ela não está operante para o plano extrafísico. Então, como a distância que ela está 3, 4 metros no ar e o corpo embaixo, essa distância é pequena, os filamentos são mais densos ali dentro e é mais fácil perceber o cordão de prata. Quando a pessoa está mais longe ela não percebe tanto, às vezes percebe, parece um fio, uma teia de aranha no ar, daí a metáfora do nome, teia de prata ou fio de prata. Às vezes você vê uma coisa vaporosa seguindo você, e muitas vezes perto do corpo é mais fácil, só que ali... Eu estava tão lustro, tão tranquilo Eu não percebia nada Porque esta lucidez que eu estava É porque os filamentos do cordão de prata Estavam tão sutis Que sequer eu percebia Porque em outras ocasiões Eu flutuando dentro do campo energético Dá uma certa oscilação Você balança no ar Você olha para baixo e tem filamentos Ligando você Você vê claramente isso Agora, ali, muitas vezes está tão sutil Já dentro do campo Que você olha para baixo e não vê nada Mas existem conexões ali interligando, e eu não ultrapassava o limite de 3 metros, estava ali sentado no ar, e outra eu totalmente consciente, intuitivamente eu sabia que eu apenas poderia estar ali, não era para ultrapassar, né? era para eu ficar ali e meditando fora do corpo, tanto que eu estava de pernas cruzadas astralmente falando e ali então fui fazendo a meditação fora do corpo para vocês verem que dá para unir as coisas a meditação e a projeção podem caminhar juntos, embora alguns autores digam que não mas a prática que eu tenho me mostra outra coisa e os relatos de saídas do corpo no mundo inteiro mostram que muitas vezes os aspectos se complementam na área da mente seja a meditação, seja a projeção acaba se juntando eu estava ali no ar e aí eu fiz uma reflexão. E aí eu me dava um contentamento, pessoal. Não era euforia, era um contentamento sereno dentro de mim. E eu comecei a pensar. E as reflexões que eu tive ali eu quero compartilhar com vocês. Uma das reflexões era, eu estou aqui fora do meu corpo, meu corpo está ali deitado, isto para mim é uma realidade, que para muita gente é uma fantasia, o cético não acredita, acha que é sonho lúcido, eu estou aqui totalmente consciente, e que alegria que eu estou consciente, estou vendo meu corpo ali embaixo, estou bem, fiz uma live legal, estou funcionando direitinho, não como mestre, não como guru, mas como pessoa, integrada dentro da espiritualidade com a qual eu honro e trabalho na minha vida. E que legal que, eu, que Deus me deu a chance de eu estar podendo fazer esse trabalho. Eu sou muito grato e que bom que a minha energia está legal aqui dentro. Puxa, eu estou observando o corpo, sei que eu não sou o corpo, sei que eu não sou o que o meu cérebro físico pensa, eu sou uma entidade, uma consciência que um dia veio aportou o corpo humano e que um dia sairá, eu tenho consciência disso, isso não é uma doutrina para mim, isso não é sequer um caminho espiritual, isso é a realidade extrafísica. E eu meditava em cima disso e a gratidão que me vinha, um, um, uma energia começou a circular dentro de mim, que era um estado vibracional de paz, vinha desde a base da minha coluna, coluna que eu digo a duplicação da aparência do corpo astral, subia, enchia minha mente de luz clarinha, descia novamente e aí voltando uma suavidade, numa energia que voltando nos para-chakras do corpo astral com contentamento uma alegria, eu estava curtindo muito aquilo ali eu trabalho com isso há tantos anos já tive experiências as mais diversas e no entanto, uma experiência simples dessa, de estar tá tranquilamente acima do meu corpo, observando embaixo e totalmente consciente só isso já me enche de alegria, de ter esta noção. Então, muita gente estuda a saída do corpo, muita gente é interessada, mas entra com ansiedade, entra com leviandade, sem pesquisar o tema em profundidade, sem perceber a abertura que essas saídas do corpo dão para quem quer despertar a consciência para algo a mais. Essas saídas do corpo são ferramentas parapsíquicas para a pessoa perceber que a realidade não é somente comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, também é pensar, é sentir, é se expandir, e sendo seres universais, todos nós, nós estamos humanos. Sequer somos humanos. Somos centelhas vitais do mesmo todo, temporariamente aportadas em corpos humanos. Eu estou, no momento, humano, num corpo masculino. Meu nome Wagner Borges, nessa presente vida. Wagner Deloitte Borges. Mas eu uso Wagner Borges porque facilita a, a, a gravar mais o nome. E outra coisa... <coughs> uma das reflexões que eu tive ali era o seguinte, às vezes alguém pergunta você foi o yogi tal de outra vida né, eu falo assim olha, é, meu nome nessa vida é Wagner Deloy Borges e os meus boletos todos vêm em nome de Wagner Deloy Borges não vem com o nome de outra vida não então, é, o que eu fui lá atrás e é, eu já fui tantas coisas em tantas vidas, não importa muito, importa o que eu sou aqui e agora, e neste momento eu estou Wagner Borges, que é o que eu valorizo, o momento presente, a vida atual e as pessoas que estão em torno de mim, vivendo junto comigo nessa vida, esse é o presente, o passado de mil vidas já se foi, sobrou a memória e a experiência dentro da minha mente integral, que faz o que eu sou hoje como ser, expressado novamente na carne mas os meus boletos vêm com o nome de Wagner Deloy Borges, não vem com o nome Yog Antigo então eu valorizo muito a presença atual, valorizo todas as coisas que eu já fui em outras vidas mas é mais importante este momento presente do que todas as vidas anteriores somadas porque o que a gente tem na nossa frente é a realidade neste instante, o aqui e agora, que é a experiência atual que é muito mais importante do que qualquer experiência ah, anterior, e eu meditava nisso e ria comigo mesmo, e falava que legal que eu sou Wagner Borges dessa vida, caramba que eu estou aqui em condição normal, não sou mestre de nada, não sou responsável pela evolução de ninguém a, a, sou responsável pelo que eu penso sinto e faço, e assim eu tento contribuir com alguma coisa legal que bom que Deus me deu essa chance de eu descer aqui e compartilhar essas experiências, eu estou aqui fora do corpo totalmente lúcido, e aí também comecei a pensar tanta gente na internet fala de Matrix ou Matrix que isso aqui é uma grande ilusão em parte é, mas o que, que acontece eu tenho visto pessoas falarem de mat Matrix ou Matrix e elas próprias não estão lúcidas fora da, da matrix delas, estão enroladas num monte de coisa. Eu estava ali fora do corpo totalmente consciente, não tinha matrix nenhuma, meu corpo está deitado embaixo, eu estou ali fora, eu, não é uma criação mental, não é um sonho lúcido, sabe? Eu estou fora do corpo ali consciente, mais consciente do que eu estou aqui agora, flutuando no ar e meditando por sobre o meu corpo humano e feliz. Logo depois eu me senti caindo dentro do corpo igual uma bolha, é, de sabão no ar, caindo lentamente, desci, papo, te encaixei no corpo, abri os olhos instantaneamente, estava virado para o lado direito, virei de barriga para cima, sentei na cama, e claramente fiquei me lembrando daquele estado mais ampliado de lucidez fora do corpo e que dentro do corpo ele é menor, porque o cérebro não aguenta manter é, é, um estado de consciência mais avançado na vigília do que ele pode suportar, é claro que à medida que a gente vai avançando, melhora a lucidez na vigília e isto acaba se ampliando na saída. E eu tenho visto também muita gente querendo ficar lúcida fora do corpo, só que ela dentro do corpo não está lúcida. Ela já está enrolada num monte de coisa. Como é que ela vai ficar lúcida fora do corpo se ela não está lúcida nem dentro do corpo? Então, o que nós fazemos do nosso dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que é. E o que a gente é, isso se reflete nas saídas do corpo durante o sono. Uma coisa leva a outra. O fato de alguém sair do corpo não significa que ela melhorou ou piorou. É só ela fora do corpo. Só que o nível de lucidez, quando ela está preparada para isso, amplia um pouco. E ela se percebe maior e melhor fora do corpo do que dentro da matéria. Quando ela encaixa, há uma contração natural, que toda pessoa que experimenta saídas do corpo tem, a sensação de quando ela entra no corpo, a, a limitação mental, o, o torniquete da mente se fecha no cérebro, e ela muitas vezes não consegue ter na matéria a lucidez que ela tinha, mas ela consegue lembrar, e isso melhora lentamente a lucidez dentro do corpo, já que o cérebro vai se acostumando lentamente com tudo isso ao longo dos anos. Não é uma coisa abrupta ou repentina que a pessoa vai experimentar Então estou contando um relato como esse porque eu sei que pode ajudar a muitos de vocês que estudam essa temática. E é legal poder falar disso aqui numa rádio em aberto, né? Tem outras pessoas falando desses temas, dessas mesmas experiências em outros lugares do mundo, na internet principalmente, no YouTube, quantas pessoas estão falando disso. Agora, tem que filtrar tudo para ver quem é que está falando disso de forma séria, de forma responsável, com consciência, sem perder o pé no chão das coisas da vida, sem se achar melhor do que ninguém, porque está experimentando essas experiências e pelo contrário, trazendo uma humanidade, uma sensação de fraternidade para com todos, não religiosa e sim humana, natural e trazendo melhoria para o caráter da pessoa dentro da vida dela, não como anjo, não como missionário, mas sim como ser que está evoluindo, trabalhando e se expressando. Nenhum de nós é bam, bam, bam em nada. Nenhum de nós sabe tudo. Nós temos alguns conhecimentos em algumas áreas e desconhecemos o infinito da realidade. O nosso planeta é um pontinho no meio do espaço sideral. Nós não sabemos quase nada. Agora, as experiências parapsíquicas que cada pessoa experimenta podem ser estudadas aprimoradas e compartilhadas e aí a pessoa vai desenvolvendo e sempre falando para vocês na área de saída do corpo leia de tudo leia vários autores com parâmetros diferentes faça uma visão de conjunto e tira o seu equilíbrio no meio em relação ao conjunto, sabendo que cada pessoa faz o seu próprio caminho e ninguém deve ficar seguindo o caminho do outro, a experiência do outro. Agora, experiências dos outros podem enriquecer o encaixe das nossas próprias experiências, porque aí a gente percebe uma média, situações que acontecem na maioria das ocasiões, mas a experiência individualmente ela é sua. Agora, você pode enriquecer tudo que você vive entendendo as experiências e relatos de outros que vão enriquecer a sua própria maneira de ser, mas você não vai precisar seguir ninguém, você tem que seguir o bom senso, filtrar tudo, descobrir seu jeito e não ficar espelhando ou repetindo tem muita gente que dá palestra deixa eu falar bem claro, dá palestra e curso de saídas do corpo, porque lê um autor ou outro e depois vai dar uma aula você não vê na pessoa vibração naquilo que ela está falando porque ela não vive aquilo, você não vê brilho no olhar, você não vê a pessoa apaixonada por aquilo. Você vê ela intelectualmente memorizando um tema e depois ir dar uma aula. Tem que ser falado isso, gente, claramente. Porque isso é um fenômeno muito sério para estudar, pela abertura que dá. Não adianta só intelecto. Tem que ter coração, tem que ter discernimento, alegria, amor. Tá nessa vibe. Então, filtra em tudo. Tem muitos autores de áreas diferentes. Não prendam a cabeça em nada permaneçam livres, e mesmo que gostem de, uma, de um autor, ou de uma linha, ou de um grupo, você pode seguir, só não fecha pacote, porque não existe verdade absoluta, e cada um percebe é, uma parte da realidade sempre de forma relativa, porque só quem percebe absolutamente a realidade é Deus, o alto, o supremo, nós percebemos relativamente as coisas, Porém, dentro do relativo de cada um, as saídas do corpo podem ser estudadas, podem ser aprimoradas, podem ser aprofundadas. E o conselho que eu sempre dou, leia sobre esse tema, autores variados, perto da hora de deitar, durma pensando naquilo que você acabou de ler sobre o tema da saída do corpo. Aí você me perguntará, quanto tempo eu faço isso? A vida inteira, porque todas as noites você deita para dormir. Então, crie o hábito de ler algo sobre saídas do corpo na hora de deitar, todas as noites, crie esse padrão na mente a sua mente lentamente vai aceitando a ideia da projeção astral e eventualmente você vai começar a ter experiências espontâneas. Não precisa fazer um milhão de técnicas que você está olhando na internet. Leitura e saturação mental sobre o tema na hora de dormir ainda é o melhor, porque areja a mente, faz a mente entender esta possibilidade que não é sobrenatural ela é natural, mas ela está mal explicada e muitas pessoas têm saídas do corpo. Agora, não tem tanta gente assim no mundo falando de saídas do corpo, né? Eu gostaria que tivesse mais pessoas e com qualidade e responsabilidade para clarear mais, por exemplo, sobre mediunidade. Você tem muita gente falando disso dentro da área espírita, ou no candomblé, ou na umbanda, cada um com seus parâmetros. Sobre chakras, tem um monte de autor falando nisso em todas as áreas, mas sobre saídas do corpo de forma aprofundada e específica, não tem tanta gente palestrando ou falando sobre isso. Por isso a importância que a rádio Vibe Mundial dá de não somente eu, mas outros apresentadores falarem dos temas espirituais de forma aberta E aqui na rádio nós tivemos o Moisés Exagui, que teve programa durante anos. O Moisés, meu amigo, um abraço para o Moisés. Teve programa aqui de saídas do corpo também. O Marcelo Cotrim, em determinada época, também falava de saídas do corpo. E um ou outro, outro apresentador que eu não me recordo agora. Então é importante a gente estar tá falando em cima disso. E, e na internet tem muita gente, tem muitos livros publicado sobre o tema para vocês aprofundarem não se enroscar com uma coisa tão linda como uma saída do corpo que pode aportar uma alegria, uma serenidade se assim você estiver buscando isso na própria vigília física e tentando melhorar então, deixa me agora entrar no tema das dilatações da aura e do chakra, deixa eu ver quanto tempo a gente tem André, a gente já está com é, é Estamos na hora do intervalo já. A gente acabou ultrapassando, né, André? Então, já já a gente volta, tá, pessoal? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência então ao tema das dilatações da aura e dos chakras. E no primeiro bloco eu acabei falando bastante quando eu vi o tempo, já estava estourando o horário do intervalo e o relato que eu fiz da minha saída, ele também está dentro desse aspecto da dilatação, porque eu estava dentro do campo energético do corpo, dilatado, 3 metros no ar, sem sair do campo energético e ali dentro eu fiz uma meditação tá é, Vamos lá Outra coisa que é um mito Deixou clarear isso é, Uma pessoa me mandou uma mensagem Dizendo o seguinte Que ela tinha visto determinada pessoa na internet Eu não sei quem é Dizendo que às vezes uma pessoa que sai do corpo com frequência, ela pode ter dificuldade de aceitar a ideia da morte, porque ela pode desencarnar por algum motivo, e se vendo fora do corpo, chega um mentor e fala, você está desencarnado, ela fala, não, estou projetada, porque ela está acostumada a sair do corpo, e ele fala, não, você sofreu um acidente lá na Terra e você foi ejetado para fora de vez, é uma projeção final, daqui você não vai voltar para o corpo, porque agora virou cadáver, você vai embora. E aí essa pessoa dizia que pessoas que mexem com saídas do corpo teriam dificuldade de aceitar a ideia da passagem. Eu acho justamente o contrário. Por mim mesmo e outras pessoas que mexem com esse tema, na verdade é muito mais fácil da pessoa se perceber do lado de lá e saber que está definitivamente fora e o tempo dela acabou, porque ela está estudando o tema, ela sabe que não vai ficar aqui para sempre. Eu não preciso... É, é, nem sair do corpo para reconhecer que uma hora eu vou desencarnar e eu aceito isso dentro do tempo normal que Deus me der aqui na Terra. Uma hora eu vou ser expelido para fora. Por que, que eu não aceitaria? Por estudo e observação eu já estou aceitando dentro do corpo, fora também. Agora, admito a possibilidade de alguém que mexa com projeção astral só como fenômeno espiritual, sem um conteúdo de consciência naquilo. Ela se acostumou com o fenômeno, mas ela não tem conteúdo de consciência para lidar com aquilo, nem para entender a vida espiritual, para ela é só um fenômeno de saída do corpo, esta sim pode ter problema de não aceitação da realidade extrafísica, eu conheci muitas pessoas que sofreram tanta repressão religiosa na infância, né? educadas de que o mundo espiritual era coisa do diabo ou criação da mente, que quando elas saem do corpo e vem uma entidade desencarnada, ela nega aquilo, ela vai dizer que é forma pensamento, vai dizer que é um elemental, para não reconhecer a realidade da existência do mundo espiritual e das pessoas do lado de lá, que continuam sendo pessoas. Então, ela acha, e outra ainda fala, cuidado que pode ser o diabo disfarçado para te enganar. Conversa fiada, gente. Você está vendo pessoas desencarnadas que viveram aqui, e outra, continuam sendo pessoas, só que do lado de lá. O fato delas terem passado por lá de lá Não tornou elas anjos nem demônios São pessoas do lado de lá Então, o André, tu dia eu estava falando Numa palestra, o pessoal ficou chocado André, uma pessoa vê um espírito E fica apavorada Às vezes é o vozinho dela desencarnado Que ela tanto amava que apareceu Então o que, que eu concluo? Por questão de medo ou ignorância Ou condicionamento religioso, André Nós estamos transformando Nossos entes queridos desencarnados Em fantasmas do além não, não é verdade? Você tem um vozinho que você ama, ele desencarna, ô André. Um ano depois ele aparece para você. E aí, quando ele aparece, você sai correndo? Quer dizer que seu avô virou alma penada? Não, é seu vozinho. Pô, fale aí, vô, tudo bem? Como é que você está do lado de lá? Sabe? A, 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 a normalidade de uma, de uma relação. Mas veja se isso não é verdadeiro. Nós transformamos, pelo nosso medo e condicionamento, Entes queridos desencarnados em almas penadas no além. Que coisa horrorosa isso, né? Transformamos algo natural, que é o contato psíquico, em algo sobrenatural. Então, uma pessoa que mexa com a saída do corpo de forma responsável e consciente, ela está preparada para qualquer negócio e uma hora ela vai desencarnar e não precisa sair do corpo, ela sabe disso aqui. E agora, então, não concordo com o que o ta, a tal pessoa falou, que eu não sei quem é, mas uma pessoa me perguntou e eu respondi exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora para vocês e estou compartilhando essa resposta com vocês, porque pode ser dúvida de algum de vocês. Eu não acho isso, eu acho que o nível de lucidez da pessoa é que define como é que ela interage, tanto dentro do corpo quanto fora do corpo Bom, uma pergunta muito recorrente dentro da parte de dilatação de, de aura é se a aura dos lábios também dilata sim, é, o que acontece existe um pequeno chakra na, embaixo do nariz e logo acima dos lábios e também existe um chakra na ponta do queixo que é secundário do chakra larinjo o chakra da garganta tem chakras secundários embaixo das mandíbulas né? É nos lados é da boca e na ponta do queixo e tem um pequeno chakra acima, logo abaixo do nariz, que está mais ligado à respiração e ao nariz e ao chakra frontal mais acima. Se esse pontinho embaixo do nariz e acima dos lábios ativar, começar a pulsar, a aura superior dos lábios dilata e a pessoa vai ficar com a sensação que está ficando beiçuda. Sabe quando você, sei lá, isso é comum em criança, criança brincando de repente cai ou bate a, a boca em algum lugar e fica com o lábio inchado? A sensação é de que o lábio inchou, mas o lábio físico não alterou. Foi a aura dos lábios que dilatou por causa desse pequeno chakra embaixo do nariz, que quase ninguém fala dele, mas ele é mais explorado em, em aulas aprofundadas de yoga. E o chakra da ponta do queixo, que é secundário do laríngeo, quando ele dilata, dilata o queixo, parecendo que a pessoa está ficando queixuda energeticamente e às vezes dilata do nariz para baixo toda a aura da boca como um todo, parecendo que a pessoa está dilatada nesta região. Aonde isso é mais comum? Em trabalhos de doação de energia por parte de médiums sensitivos de cura em geral, que acabam tendo essa dilatação. Outra coisa, o chakra laringe ele cuida, primeiro, da parte respiratória média que é a laringe, a passagem do ar por ali. Tá? Então ele é um chakra ligado à parte média da respiração. Por sua vez, também é um chakra ligado à comunicação, à capacidade da gente falar. Então, ele é um chakra de comunicação, é um chakra de respiração na parte média e é um chakra que cuida da primeira parte da digestão porque quando a gente come alguma coisa, há uma salivação, já para começar o trabalho da digestão, uma mastigação, a saliva libera algumas enzimas, o bolo de comida desce, passa pelo esôfago, vai chegar no estômago e daí em diante o trabalho digestório do sistema nosso. Pois bem, na boca começa já a primeira parte da digestão, então a boca é controlada pelo chakra da garganta, então toda a parte interna também da boca... Ela sofre ação do chakra da garganta que às vezes dilata e dilata a boca internamente, dando uma dilatação nos lados aqui do rosto, na região da boca, parecendo que ela está ficando com um carão. Mas a testa não dilatou, foi do, do nariz é, é, para baixo. Outra coisa, desde a tradição yogi antiga da Índia, já se falava de chakras secundários dentro da boca. Tem um chakra no céu da boca que é o que a gente chama de palato, né? que em sânscrito este chakra ali se chama Lalana Chakra. Lalana em sânscrito é palato, céu da boca, e tem um chakra na ponta da língua. Muitas vezes um yogi ou mesmo praticante de artes marciais oriundas da China, por exemplo, encosta a ponta da língua no céu da boca para fechar o circuito do chakra da língua com o do céu da boca fechando o circuito, a energia sobe e ativa a glândula pineal logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais bem no centro do crânio então, isso tudo tem a ver com os chakras secundários e quando o frontal dilata a testa parece que fica grande E as laterais do frontal, as têmporas Tem dois pequenos chakras, um de cada lado Às vezes dilata a aura das têmporas É importante vocês saberem destes detalhes E perceber que isto é normal Mas não tem muita explicação em aberto sobre isso O nosso pavilhão auricular é cheio de pontos de acupuntura né? Por isso que a acupuntura explora esses pontinhos Trabalhando-os para repercutir na rede geral De pontos energéticos do corpo, então às vezes a aura das orelhas também dilata, parecendo que você está com orelhas de abano, orelhas de elefante que às vezes balouçam, sem que as orelhas físicas se mexam, daí dá um calorzão dentro dos pontos de acupuntura da orelha, né? E o que acontece? O chakra frontal regula a clarividência e a visão, então está ligado do nariz para cima. Agora, o chakra laríngeo, ele cuida da boca, das mandíbulas e da energia que pega a área dos ouvidos também. Por isso que dentro da tradição ocultista e também dentro da teosofia, se falava antigamente que o responsável pela clare audiência, a capacidade de perceber sons psíquicos que não viajam, por ondas sonoras pelo ar, não são sons físicos, sons psíquicos, por clara audiência, a capacidade é do chakra laríngeo. Já o chakra frontal, clarividência, o terreno das visões é, psíquicas, enquanto que a garganta pega boca, pega parte do nariz e pega os ouvidos, e o frontal pega a área da testa específica. Lembrando que o chakra frontal está ligado com a glândula hipófise, também chamada pituitária, e o laríngeo está ligado com a glândula tiroide e as paratiroides. Cada um dos chakras principais tem conexões com essas glândulas. Só para lembrar que o chakra laríngeo, em sânscrito, é chamado vixuda. E vixuda, traduzindo, é o purificador. No sentido de purificar, limpar. Acontece que o chakra da garganta está ligado à glândula tiroide, que é justamente a glândula que faz o trabalho de purificação do sistema. Podem perguntar a qualquer médico endocrinologista. Então, o nome é sânscrito Vishuda que vigora milhares de anos na Índia, revela a função de purificação do chakra, que é a função da glândula associada a ele. E o chakra frontal é chamado agna, ou ajna, em sânscrito, que é comando o centro de comando, porque ele está ligado à glândula hipófise, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, por estes dois exemplos que eu estou dando, vocês estão observando que tanto o frontal quanto o laríngeo têm nomes em sânscrito que se referem, muitas vezes, à função da glândula, que normalmente não aparece isto na tradução quando você usa o nome frontal ou, ou, ou larinjo. Aqui em português. E outro dia eu tava numa live falando de chakras e a conexão com o sistema endócrino, e a live tem sempre comentários variados e entra gente legal para perguntar coisa legal e gente para avacalhar, E entrou um cara que dizia assim: "Você não sabe nada de chakras, não tem ligação de chakra com glândula. É, então por que que o nome do chakra frontal, Agna, e por que o nome do chakra laríngeo, Vishuddhi, ambos se referem às funções das glândulas às quais eles estão ligados há milhares de anos? E isso numa época que não havia ressonância magnética?" para estudar o sistema endócrino então os próprios nomes originais dos chakras já revelam essa conexão o que tem é muita gente que dá palpite em temas, às vezes que aprofundaram um pouquinho, pela qualidade da informação que eu estou passando para vocês você observa se está correto ou não o que eu estou falando, usa bom senso filtra e observa se está correto ou não. E leia mais, observa, faz um conjunto e veja se é real. Mas o nome do chakra laríngeo é vixuda, que é purificador em sânscrito. E o nome do frontal, ágina ou ágina, é comando. E eles estão ligados a duas glândulas endócrinas importantes. Eu estou comentando isso porque, a nível geral, acrescenta bastante no nosso tema. O André, a gente já está ali acho que no, no talo do tempo, né? É, deixa eu pensar aqui. Que, que... Eu acho que eu, eu vou fazer o seguinte, André. Eu vou eu não vou ler um texto hoje não, deixa eu completar para finalizar o tema eu acho melhor, tá bom? Então, vamos lá é que eu tinha separado um texto como sempre, e eu leio no segundo bloco, no final, hoje eu vou deixar sem, para poder aprofundar mais o tema das dilatações é que eu falei muito no primeiro bloco contando aquela experiência projetiva, e agora é, eu vou completar ah, essa temática, tá? vamos lá, outra coisa importante quando um casal está junto ah, há um acoplamento áurico uma fusão das energias da aura da dupla formando uma energia só enquanto estão é, em contato né? e é claro que esse contato varia muito existe apenas muitas vezes um contato só sexual casual e eu não vou dizer que é bom ou ruim porque depende com quem você está se ligando e como você está ligando e cada um sabe o que, que faz pensa e sente não vou ser eu que vou ficar ditando regra para o mundo espiritual aliás eu detesto esse tipo de coisa, tá cheio de gente tentando regrar o jeito dos outros ser. Eu não gosto disso e, e acho que cada um tem que ter liberdade de pensamento e a responsabilidade dos da, da, seus próprios atos. Então, um, um casal tá tendo uma relação sexual só por tesão, isso não é boa ou ruim, é somente energético humano. Esse contato energético durante o ato sexual também dá um acoplamento. tá Se o casal, além da relação sexual, um envolvimento emocional, vai haver uma conexão dos chakras cardiorrespiratório dos dois, além dos chakras de baixo, já é um, um ponto a mais. Vai se ver uma aura mais dilatada nos dois, porque não existe só o contato entre os genitais, existe o contato psíquico através dos sentimentos. E se tiver numa relação estável, profunda, vai haver interesses de vida dos dois que já pega os chakras de cima. Então uma relação profunda envolve uma troca de energia profunda também, ela é sexual, ela é afetiva, ela é mental, mas às vezes ela pode ser só sexual num caso, pode ser só emocional no outro, e daí por diante, mas eu estou, deixa eu me pegar, um, um relacionamento estável, bom, sadio, legal, bem equilibrado, em todos os sentidos, há um acoplamento áurico, quando essas duas pessoas estão unidas assim... A aura de ambos em conjunto também dilata, e não é só a aura da pessoa, é a aura do parceiro ou da parceira junto. Dilata, parecendo que envolve o quarto inteiro, interpenetrando a aura do quarto. Pouca gente fala disso por causa do tabu de falar em relação à sexualidade dentro de contexto espiritual. Eu não tenho este problema. Para mim, a sexualidade faz parte da vida como todas as coisas. O lance não é fazer ou não fazer, é como é que se lida com fazer ou não fazer. E aí cada um é que sabe por onde vai, com a sua liberdade de expressão. Então... Um casal, quando está bem, a aura deles dilata de uma forma incrível. E mentores espirituais, da mesma forma que pode chegar perto de um deles, isoladamente, e mexer na energia, dilatar e usar a energia para ajudar alguém à distância, quando o casal está junto, não estou falando só no momento sexual, é junto, como um todo, mentores podem usar a energia do casal e ajudar outras pessoas porque a dilatação da energia está ali, às vezes misturada no ambiente às vezes um casal que também trabalha a parte espiritual e já tem a aura do ambiente dilatável vamos chamar assim, como eu expliquei na, na, no programa anterior então saibam disso, um casal quando está bem, a relação está estável positiva para ambos, ambos caminham junto e um ajuda a outro na evolução, isto permite assistência extrafísica invisível. E eu sei que isso não é uma coisa comum de se falar, por causa do tabu que as pessoas têm em relação à sexualidade. Eu não tenho esse tabu, estou colocando claramente, porque já aconteceu comigo muitas vezes, isso pode acontecer com vocês, e é algo também natural que não é muito comentado, então estou comentando aqui para vocês, um casal feliz acaba ajudando o mundo de tabela pelo aco próprio acoplamento áurico dos dois e irradia uma energia os mentores podem usar e levar para outras pessoas que estão doentes à distância, essa energia feliz de um casal que está bem seja lá que casal for vamos lá é... quando uma pessoa está passando energia com as mãos e eu já comentei tantas vezes isso aqui com vocês a aura das mãos dilata, parecendo que ela está com duas mãos enormes, quando, na verdade, há dilatação da aura das mãos por causa do fluxo da energia pelo chakra das mãos e das pontas dos dedos, ocorre esse fenômeno. Muitas vezes ocorre um fenômeno que é chamado de elongação bioenergética. Ah, como se a pessoa estivesse passando energia e os dedos dela se espichassem. O André tipo Wolverine energético. Então, por exemplo, o André está ali, eu estou aqui com as mãos espichadas na direção dele, de repente a aura dos dedos espicha, e aí a aura espichando toca a aura do André, mesmo com metros de distância, e aí eu estou aqui e falo assim, caramba, minha mão está aqui, mas à medida que eu mexo, parece que eu estou mexendo dentro do André, porque está esticada a energia até lá. Isso é normal, muita gente que trabalha com reiki, cura prânica, passe, jorei, relata a mesma coisa. Um efeito de espichamento, de elongação, se é que eu posso chamar assim, da aura dos dedos, espichando, parecendo um Wolverine, né? O X-Men lá, com as garras de adamântico, como se houvessem é, é, espichamento da aura dos dedos e interagindo com a aura da pessoa. E, quiçá, isso possa acontecer também, às vezes, à distância. Mas, normalmente, a distância é mais pela questão do espichamento dos chakras como um todo. Tá? Deixa eu ver o que é mais aqui, das coisas que eu anotei. Outra coisa, é, o chakra umbilical, quando vocês quiserem trabalhá-lo, concentra uma luz atrás do umbigo, como se fosse um sol abdominal tranquilo, Sereno Pode-se usar a boca frontal do umbilical Ou a boca de trás A parte de trás, às vezes chamada Na cura prânica de Meng Meng Que é uma palavra que vem da China né? Que o Shua Kok Sui Grande mestre da cura prânica é, é, usava também. Então, concentrado no chakra umbilical para poder dinamizá-lo, concentre na parte superior dos ombros, como se você tivesse uma esfera de luz em cada ombro. Às vezes pode se visualizar dentro dos ombros, mas eu prefiro por fora. Duas esferas de energia concentram uma luz atrás do umbigo e duas luzes em cima dos ombros como se fosse uma coisa triangular, como se formasse um triângulo de cabeça para baixo, tá? Uma luz acesa no ombro esquerdo, na direita e depois o chakra umbilical. E medite nisso um pouquinho pulsando luz. Isso acaba harmonizando o chakra umbilical de tabela. O André tá me avisando que a gente já está em cima. Gente, obrigado por vocês estarem escutando e assistindo aí o programa. Estou muito contente de estar aqui passando essas coisas para vocês e paz e luz para todo mundo. Até mais.